0: Ya estamos con Maxi Diel, que nos trae como siempre su columna Papeles que cambiaron el mundo. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Bienvenido, Bien, bienvenido. Maxi. Este sí que es un papel que cambió el mundo, ¿eh? <risa> ¿O Es no? el papel por antonomasia que cambió sí, el mundo. Sí, sí, estamos sí, hablando del Génesis, que Maxi nos trae una edición aparte eh, con bastante, bastante cuerpo, bastante peso y muchas notas al pie. Muchísimas,
1: muchísimas. Lo que yo odio las notas al pie... La verdad, pues me entorpece muchísimo la lectura. Y esto es una nota al pie, atrás de la otra, y son gigantescas. Yo también ¿No? las odio. Ah, las odio. ¿Serio? ¿Yo sí, las sí, doy, ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Por no, qué no perdón, las perdón, pones perdón. en el
0: cuerpo del texto? No te allá. Claro. No
1: me molesta, yo quiero leer todo de corrido. Las claro. notas al pie me, me confunden la lectura. Claro. Me son la... como
0: los pases de, de búsqueda. Claro, me las sí, entorpecen. Me entorpece la lectura.
1: lectura. La lectura. Y, y esto es increíble porque es una nota al pie, una nota al pie, entera es este libro
2: bueno, lo que pasa es que una edición sí. crítica No, está bien, sí. por supuesto necesita es una edición de crítica. las notas al pie necesita de las dificultades que hay para traducir tal o cual palabra claro. o cómo distintas versiones no, por, anotan cosas distintas se no, justifica en este
1: caso eso se justifican clarísimo. esos casos cuando mm.
0: es un llamado al pie que puedes seguir leyendo sin leer la nota al pie pero cuando es un paréntesis cuando la nota al pie funciona como un paréntesis, ahí me molesta. Sí, sí. Este, Solucionarlo de otra manera, escritor. Claro, cuando es algo que tenés que leer, sí o sí, para entender. E ese, es claro. ese es mi problema. Mm -hmm. Pero tal, textos, parece... los textos académicos tienen muchas notas de al pie. Déjame decirles que me
2: parece mucho peor la nota al final. No, sí, sí, eso es increíble Que tenés sí. que
1: ir
0: hacia el final del libro, no, eso de sí, sí. La nota al pie de última, bueno. Eh,
1: sí, sí, es te es la, la solucionás en el momento sí. que estás leyendo Y, y, ya y está. otra
0: cosa, qué mal que se lleva el Kindle con las notas al pie. No Uy, tengo sí. kill, así sí, sí, que... Sí, sí. No. Ya, muy no, para nada, es, es... Pero tiene que tocar un botón, volver a tocar ese botón. Bueno, ¿para qué tenés un coso?
1: en papel. No, a veces me gusta
0: leer a oscuras en la cama y
1: el Kindle en el ¿Sabes que se inventó la lamparita?
0: Pero cuando estás con alguien al lado que está durmiendo. También. Ahí podés leer tranquilamente. Está la linterna
1: minero. Te estamos dando todo tipo de opciones. Igual. Lo de la linterna minero. Polémico.
2: Ya
0: se le baña con la linterna minero, siempre prender la luz también. Es
2: muy sexy. Estoy pensando en alguien que se rió mucho de mí cuando me veo con la
0: linterna minero. Claro, bueno, pero bueno. Ah. Pero para mí. No es muy sexy. Bueno, Maxi es un lector de todas las canchas, sí, o sea, tiene supuesto. que tener internamiento, sí, tiene claro. que tener Kindle y tiene que tener papel. Totalmente. Así es. Pero bueno. Vamos a hablar del Génesis. Les decía,
2: sí. Eh, el Génesis, considerado el primer libro de la Torah o enseñanza, que es como le llaman los, los hebreos, los antiguos israelitas, a su libro. La, la, la Biblia, digamos Llamarlo Antiguo Testamento eh, La tradición judía no le llama así Porque tampoco reconoce al nuevo Entonces claro. no tendría sentido claro. uh -huh. eh, Creo que la manera fácil de zanjarlo Es llamarle Biblia Hebrea uh -huh. ¿no? A diferencia de la Biblia Cristiana Y el Génesis es el primero de estos libros Que es un libro que a mí me parece apasionante Porque es un libro lleno de aventuras uh
0: -huh. El primero siempre es el mejor
2: tan sí, rápido y furioso. Y aparte es un
1: libro, es un libro de relatos, ¿no? De Digamos, relato. cada,
2: digámoslo así, en, en la Biblia en general vos podés encontrarte con narrativa claro. eh, de aventuras o con mm -hmm. leyes y cuestiones morales. Sí. Conviven ambos eh, cuerpos del texto y me parece que el Génesis es el libro que tiene mucho más proporción de narrativa que... El resto, para otra ocasión estoy eh, pensando hablar de Moisés, que serían los otros cuatro libros de la Torá. Bien. Bien. Pero por ahora, hablemos del Génesis. Eh, la verdad que es un libro apasionante, va desde la creación del
1: mundo. Claro, mm. desde, no había nada y no, de
2: repente, claro. el comienzo. El comienzo, sí. que hay dos versiones de la creación del mundo. Sí. Eh, la creación del hombre y la primera mujer. Yo en la, en la, ses en la sesión, en la columna pasada hablaba sí. Sí. de... Esto es terapéutico. es sí. terapéutico, sí, totalmente. Hablaba de Lilith, ¿no? Sí. Que es considerada sí. la primera eh, primer mujer y después sustituida por Eva. Uh -huh. eh, después tenemos la caída, tenemos el primer asesinato, ¿verdad? Caín y Abel. Claro,
1: eh, entre hermanos.
2: El asesinato entre hermanos. Con, con frases eh, contundentes, ¿no? Como la, la sangre en la tierra clama por tu crimen. Son frases que, que sí, se han sí. usado en muchas obras posteriores, en muchas películas. Uh -huh. eh, tenemos después, a la después de Caín y Abel, tenemos a la generación de los gigantes y todas las iniquidades que convertían y cómo Dios se arrepiente de haber creado el mundo, lo decide destruir. Ahí viene Noaj, Noé. Claro. Eh, que esto eh, sabemos que en la Mesopotamia hay otros mitos como Utnapishtim que mm. plantean lo mismo: la idea de un gran diluvio sí. y la idea de, de, bueno, de un arca que
0: salva todo eso. Bien. Y ahí. Ahí sí. al principio Dios estaba como tambaleando, ¿no? La primera mujer no le salió bien sí. y después el primer mundo tampoco le salió bien. Era el borrador. Claro, era estaba probando. Que, claro, venía, estaba ahí. Hay algo de, de ensayo y error, sí. Mm. Eh,
2: también digamos que los, los acontecimientos al principio son mm. mucho más. Épicos, por decirlo así, ¿no? Uh -huh. Es como que la humanidad va pasando de una gran eh, situaciones dramáticas de todo nada a una cosa más moderada, ¿no? Sí, sí. Claro. Eh, bueno, y después viene Abraham, que Abraham es considerado, literalmente su nombre significa padre de muchos, uh -huh. es considerado el, el antepasado común de todo Medio Oriente. Opa. Sí.
0: Se Mira, dice sí. hijo de
2: Abraham en muchas lenguas. Así es, así es. Eh, la cultura islámica, por ejemplo, lo reconoce a Ibrahim como uno de sus antepasados. Eh, y Abraham, déjame decirles que Abraham se va a llevar buena parte de los capítulos de este libro. ¿okay? Eh, les comento, por ejemplo, que del capítulo 12 hasta el 25 es todo Abraham y las aventuras de Abraham. Que, es un gran protagonista. Gran sí. protagonista que... ...que tiene bueno, distintas aventuras y desventuras... ...algunas de ellas van a anticipar lo que va a ocurrir después... ...después tenemos a su hijo Isaac... ...que es eh, el que menos atención tiene en todo el libro... Uh -huh. ...Isaac tiene medio capítulo... Uh -huh. ...y después viene su hijo Jacob... ...que a través de una noche fatídica... ...donde pasa toda la noche peleando con un ángel... ...va a recibir un nombre... ...recordemos que en la antigüedad los nombres... ...tienen propiedades mágicas... ...y que una persona reciba un cierto nombre... Es como indica favor de Dios o, al contrario, cierta situación engorrosa.
0: Claro.
2: Después de haber peleado con un ángel de Dios toda la noche, eh, Jacob va a recibir el nombre de Israel, uh -huh. que significa el que pelea con Dios. Parece uh -huh. que es un nombre, por lo menos importante, ¿no? Sí, sí, ¿qué, sin te sí. Parece? ¿Qué, qué carga que tiene ese nombre. Qué carga que tiene. Sí. Y de hecho, como... Pero lo llevo
0: bien, ¿eh? <risa> <risa> de hecho, como,
2: como él tuvo... 12 hijos, que cada uno de ellos va a ser una de las tribus de lo que sería el antiguo pueblo de Israel. Eh, hasta el día de hoy, los judíos se reconocen como hijos de Israel o israelitas. Claro. Sí. Eh, es interesante que de los 12 hijos que tuvo israel Jacob, uh -huh. hay uno que sobresale, que es Yehudá. Y de ahí es que los judíos se llaman judíos. Mira. Porque podrían haberse llamado Zbulonitas, o Zacaritas, uh -huh. o gaditas, pero el que el de, o Reumenitas, que era el primogénito, reuben, ruben. Sí. Y como el digamos el más destacado, el más eh, ético, por decirlo así, fue Judá eh, y de hecho la tribu de Judá es la que va a, um, a sobrevivir. No, claro, va a sobrevivir y va a generar el digamos la primera monarquía, ¿no? que es la monarquía de David. Eh, en realidad fue Saúl, pero bueno, David fue la más famosa Es que, es que hasta el día de hoy eh, Los seguidores de esta antigua tradición se llaman judíos
1: Bien claro.
2: eh, Un nombre que, no me quiero desviar mucho Pero un nombre que tuvo un destino funesto De haberse asociado con el discípulo de Cristo que lo traiciona uh. Y esto va a generar todo un problema eh, hasta el día de hoy Es decir, no tiene nada que ver Nada que ver. Perfecto. Exactamente es un nombre es, común. Es,
1: sí, claro, es una cosa similar, pero nada, no tiene absolutamente nada que ver. Eh, Cuestión en es el destino. Entonces,
2: yo quería contarles, o sea, sobre este tema se puede hablar de muchas cosas. Se puede hablar, por ejemplo, de crítica bíblica uh -huh. y que, la, las distintas hipótesis acerca de quién escribió la Biblia, cómo se escribió. Les sí. podría hablar de la tradición religiosa, que plantea, porque plantea también cómo fue escrita la Biblia y por quién y etcétera. Pero eso me parece algo más erudito, más eh, embole para este espacio. Uh -huh. Quería hablarles de las aventuras de uno de los hijos de Jacob, que me parece que tiene una vida de, de carrusel, tiene una vida de sub-baja espectacular. Les quiero hablar de José.
0: Bien.
2: ¿Ok? Hablamos nombre bastante común. Sí. El, pepe. Ah, el, el Pepe. El Pepe. Yo supongo que la mayoría de la gente no sabe que José es un nombre bíblico. Uh -huh. eh, Yosef uh -huh. es en hebreo. Que Yosef significa algo así como añadir, sumar, juntar.
1: ¿Eso eh, significa José?
2: Acumular. Bien. Eso significa José.
1: Opa.
2: Y es interesante porque en la Biblia hay... Eh, sobre todo si uno lo, lo, lo puede leer en el idioma original en hebreo, hay un montón de juegos de palabras, hay ironías, hay chistes. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay... hay un cierto crítico bastante importante que se llama Harold Bloom que sostiene que una buena parte de la Biblia la escribió una mujer porque hay muchos protagonistas mujeres que tienen eh, lugares digamos tienen actitudes y, y situaciones sumamente destacadas que contrasta con lo que habría escrito un hombre si la hubiese escrito un hombre y en esa época qué raro, eso, eh, por eso ¿En qué, en sí. ¿cuándo se escribió la Biblia? Bueno, hay toda una discusión, sí, pero, pero ponele que va entre el siglo menos 10 y Ajá. el siglo menos 7, por ahí. Mm. En ese, y ese a una mujer que ver. No estaba el eh, mismo eh, en la mujer. Las no, mujeres eso. no estaban en el sacerdocio, pero sí estaban sí, en eso. la corte real. Mm -hmm. Ok. En la corte David. Sí, claro, Deben debe
1: tener algún asidero también, digo, para que, pro, para que propongan esa versión. No es claro. tan descabellado, pero mm -hmm. sí, y está bueno que, que lo menciones.
2: Lo quería mencionar simplemente porque se suele asociar, eh, claro. digamos, el ámbito religioso sí, con, con cierto machismo. Totalmente. Sí, y está bueno ver que la crítica bíblica plantea hipótesis bastante rupturistas, ¿no?
1: Bien, bien, mm -hmm. excelente.
2: Entonces, bueno, quiero contarles sobre eh, la historia de José, mm -hmm. que me parece un personaje fascinante. Su historia empieza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50 Opa. O sea que podemos decir que es... Ojo, varias temporadas Varias temporadas Es como el, el tercero en importancia, ¿no? A, a Abraham, Jacob y José Bien. Bien Ok Jacob ya era veterano eh, Jacob había tenido eh, cuatro esposas O sea, dos esposas legítimas, dos concubinas Y eh, la que a él más le gustaba era estéril Un motivo recurrente en la Biblia y finalmente, milagro mediante, eh, queda embarazada de este chico que se va a llamar José. Y Jacob lo favorece. Uh -huh. Le hace saber a todos sus 11 hermanos que uh -huh. el favorito es él. Se los hace saber, le regala una túnica, y una túnica de colores. Y acá quiero establecer una idea que a mí me parece una idea fuerza interesante. Sí. Y es que en la Biblia hay una relación entre la ropa, el engaño y la traición. Opa, a ver... Es una relación que se da en muchos, es una triangulación, digamos, o sea, ropa, engaño. Ropa y traición tienen la misma raíz en hebreo. Uh -huh. Y uh -huh. se le suma la idea de engaño porque ocurre muchas veces que, gracias a la ropa, los personajes engañan a otros o intentan engañar a otros. Uh -huh. eh, el ejemplo clásico que se usa de esto es cuando Adán y Eva ya pecaron, ya comieron sí. del árbol del, del conocimiento del bien y del mal. Se ven desnudos. Dios les, eh, les pregunta por qué se ocultan y ellos dicen, estamos desnudos. Claro. ¿Y ustedes cómo saben que están desnudos? Uh -huh. O sea, eso es interesante, ¿no? La idea sí. de que uh -huh. la ropa uh -huh. o la ausencia de ella los traicionó. En este caso,
0: la túnica. Perdón, eso que decís de la raíz en hebreo es la morfología del idioma. Sí. Que tiene similitudes. Sí. Entonces, eh, querías meter la palabra, ¿no? No, no, sí, quería, sí, quería, quería, quería dejarlo, claro. Claro. dejarlo
2: claro. No, pegué claro. la palabra
1: que aprendió hoy y, claro. y la quería. La que...
2: Se puso por la mente y la quería. Ah, muy bien, muy bien. Es eh, expresión. Gracias. Entonces, eh, le regala esta túnica especial de colores. José sale con sus hermanos a pastorear. Los hermanos estaban ya quemados. A todos estos José les contó un, un sueño, porque José va a estar muy, muy atravesado por la cuestión de los sueños. Uh -huh. El primero le cuenta un sueño en el cual él tenía una gavilla de trigo y esa gavilla empieza a crecer y 11 gavillas de trigo se le arrodillan. ¿Ok? Y después tiene otro sueño en el cual el sol, la luna y once estrellas se arrodillan ante mí.
1: Opa, bien. Bueno.
2: Los dos sueños están emparentados sí, y sí. cuando le cuenta a Jacob, su padre, el sueño, mm. Jacob se, se quema y le dice ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que tu madre y yo y tus hermanos te vamos a rendir culto? Claro. ¿De dónde sacaste eso? ¿Dejá de soñar esta, son, este, este tipo de cosas? Claro, eh. Eh, hay que tener en cuenta Ojo para bueno que, que soñás. para que esto se entienda, hay que tener mm. en cuenta que en la antigüedad, en el, en el Medio Oriente... Los sueños tienen un carácter, por un lado, de desciframiento de un sentido, claro. pero por otro lado tienen un carácter profético. Claro, claro. Todos los sueños indican algo que va algo a ocurrir. Que va a
1: ocurrir. Bien, claro. exactamente. Claro.
2: Entonces, cuando van a pastorear, a uno se le ocurre vamos a matarlo. Uh -huh. Otro dice Rubén, el primogénito, dice no, no lo matemos, tirémoslo al pozo para que sufra. Ah. ¿Okay? Lo tiran a un pozo eh, y acá estaban deliberando a ver qué hacer y pasa una caravana de ismaelitas, que serían como árabes, sí. y no queda muy claro cuál es el sujeto de la acción, pero Yosef termina, con la caravana esta, siendo vendido como esclavo. Digo que no queda claro si lo vendieron los isma los profes ismaelitas lo, lo levantaron y, claro. lo, y ellos mismos se lo apropiaron para venderlo, o si los hermanos lo vendieron... Pero lo interesante es que... Bueno, lo estaban por,
1: por matar y que sufra, pero claro, lo terminan terminando. vendiendo. Exacto, pero no queda claro si ocurrió claro, o no ocurrió. Claro, okay. y o tan, sea, ¿qué fue matando, la gente? Sí. ¿No
2: sacaron unos mangos? <risa> no, no, no. no. Acá tiro un paréntesis de, de crítica bíblica. <risa> sí. okay? la, el, los ismaelitas llegan con una caravana con camellos. Okay. ¿sí? Sí. Esta acción, en teoría, estaría ocurriendo, según la cronología bíblica, en el menos 1700. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que plantea los, la arqueología y la crítica bíblica dice, ok, pero sabemos que la humanidad no domesticó cabellos bueno, hasta el siglo X. Incoherencia narrativa. Entonces, mm. eso, digo porque para nosotros es muy común la idea de Medio Oriente camello. Sí, claro. sí, sí. Claro. Pero los camellos fueron domesticados, en digamos, siete siglos después claro. Bien, de claro. cuando estarían ocurriendo los hechos. Entonces, estos son ese tipo de... Ahí los pellizcamos. De indicios mm. que los que están como con una versión más profana de, de, de lectura de esto claro. más como narrativa claro claro la cuestión. sí porque a ver mi, mi punto de partida capaz que lo tendría aclarado antes es que el laicismo no es justificativo de la ignorancia
0: ¿qué o querés sea, decir con eso?
2: y bueno que vos seas laico o que no creas en nada no mm. significa que no tengas que conocer ciertas claro. narraciones que Totalmente. le dieron forma a la humanidad Totalmente. durante claro. milenios entonces, sí, sí, sí. me parece que mucha gente se pierde de estas cosas que son
1: muy interesantes simplemente por pensar que lo único que hay son mensajes morales. No, por eso. Y por eso están esas lecturas críticas que se han hecho y que también le dan mucho contenido, ¿no? Ahí va, te abren el texto. Sí, exacto.
2: Entonces, ¿qué, qué hicieron los, los hermanos? Agarraron la, la ropa, la, la túnica de él, la ojerearon, Ajá. la ensangrentaron y sí. fueron a su ah, padre Jacob y a Kobe le dijeron eh, si sí, lo atacó un animal salvaje no pudimos hacer nada lo lamentamos sí, claro. eh, es, por eso yo les decía esta triangulación no engaño traición eh, ropa, ropa claro. me parece claro, que es un mensaje sí. potente para nuestra época eso uh -huh. eh, sí, sí. entonces acá viene la carecita de que José llega a, es vendido ante un señor que se llama Potifar que es como un mano derecha del faraón y acá pasa algo muy interesante, y es que en la Biblia la belleza es fuente de problemas. En la Biblia la belleza trae problemas. Bien. Uh -huh. Y al parecer José era muy lindo, uh -huh. la esposa de este señor, Potifar, eh, quiere estar con él. Claro. Sí. Él se rehúsa, y ella va a ser lo que podemos llamar el primer scratch de la humanidad. Uy, uh, ah, qué culero. Ah, bueno, esto es hermoso.
0: Ella, ¿Cómo lo escracha? Ella va a romperse Trachas. la ropa. Eh,
2: por Instagram. De vuelta, ropa, engaño, traición. Se va a sí. romper la ropa. Varones. Y le va a decir a su marido, el esclavo que tenés me intentó violar. Es bíblico, oh. ¿eh? Es bíblico. ¿Se entiende? Sí, sí, uh -huh. claramente. Es
0: todo muy polémico y actual. <risa> sí, ¿vale? te das
2: cuenta, ¿no? O sea... <risa> Eh, a ver, con esto no estamos diciendo que todos los scratches sean engaños, ¿no? No, no estamos por diciendo esto. No, no. no, está, está que clarísimo. Que, que conste. conste
1: en actas porque en la sensibilidad siempre está peor de piel. Obvio. Pero sí, es impresionante que tanto tiempo atrás ya sí. este, se usaban este tipo de recursos sí. que a veces los ves. Mm -hmm. Nunca subestimemos
2: realidad. a una mujer despechada. Bueno, Qué claro. gran frase sí. Para los, los anales de, de búsqueda. Bueno, entonces ahí el tipo va a la cárcel. Que la palabra hebrea para cárcel y pozo es la misma. Bien. Él vuelve a descender al pozo.
0: Espectacular.
2: Ahí va a la cárcel, uh -huh. ahí tiene dos eh, roommates, uno que es el escanciador oficial del faraón y otro que es el panadero oficial. Cada uno de ellos tiene un sueño y él se los interpreta de manera de que uno a los tres días va a vivir y otro a los tres días va a ser empalado. Ay, empalado todavía. Empalado, sí. Ah, qué... La cuestión es que a los tres días ocurre tal cual Yosef dice que va a ocurrir. Y eso eh, hace que el que queda vivo, que es el del vino, ya sí. empiece a decir: bueno, este es un tipo importante. No, este es un tipo importante. Sí, no, te... Ojo, no es un chamullero. Me salvó
1: del emparamiento a mí, imagínate. Uh -huh.
2: <ríe> Entonces, ahí viene el famoso sueño del faraón. Uh -huh. Que de acá sale una expresión que estoy seguro que la mayor parte de la audiencia la ha usado, o por lo menos la ha escuchado, que es la famosa expresión de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Uh -huh. El sueño del faraón es que salen del río, recordemos que el río es el símbolo de la fertilidad para los egipcios, sí. eh, salen del río siete vacas hermosas, gordas, y después salen otras siete feas, magras, mm. y se las comen. Uh -huh. mm. Y pasa después lo mismo con una gavilla de trigo, que recordemos la, la recursividad narrativa, que la gavilla de trigo ya era el sueño con el que arranca toda esta historia, claro. ¿no? Una, sí. Tres gavillas de trigo súper apetitosas, vienen otras, perdón, siete gavillas de trigo súper apetitosas, vienen otras siete y se las comen. Y lo que... el faraón queda sumamente inquieto porque en la antigüedad tener un sueño y no poder descifrarlo es símbolo de, de un mal presagio, digamos. Claro. Mm. Bien. Entonces, eh, los... Digamos que los eh, adivinos del faraón... ...no saben cómo interpretarlo... ...algunos interpretan como... ...vas a conquistar siete países... ...siete países te van a revelar... ...otros dicen... ...no, eh, vas a tener eh, siete hijos... ...y otros siete hijos van a morir... Claro.
0: Claro.
2: ...entonces José viene a dar una interpretación... ...unitaria, va a decir... ...los dos sueños son el mismo...
0: Claro.
2: ...y acá hay una frase que a mí me parece alucinante... ...que la, la dice George Steiner... ...que es un crítico literario... ...para mí de primera línea... ...que dice... Todo lenguaje del sueño es una poética, o por lo menos una lingüística. Es decir, cuando uno está en el ámbito del sueño, uno está en el ámbito de, eh, del lenguaje. Y solemos olvidar eso, porque el sueño está hecho con imágenes. Entonces claro. rápidamente nos deslizamos hacia las imágenes. Claro. Entonces, bueno, eh, José le dice esto de que va a haber siete años de abundancia y siete años de hambruna, y que a partir de entonces... Convendría que un quinto de todo lo recaudado, o sea, un quinto de todo lo producido en el país sea guardado en eh, graneros. ¿Ok? Sí. Eh, es interesante que un, hay un arqueólogo que sitúa que la invención de los graneros fue hecha por un semita. Los egipcios huyeron a tener visires o ministros semitas.
0: Hay mm -hmm. quien
2: hace la conexión. No, no quiero meterme en eso, pero me parece interesante nombrar esto: de que está rastreado quién inventó los graneros en Egipto. Bien. Y justo es un semita.
1: Bien. Está.
2: Que, por cierto, semita tiene que ver con la lengua que hablan, sí. ¿verdad? No, nada que ver de raza ni nada de eso. Uh -huh. Entonces, eh, aquí intento agilizar un poco. La, la cuestión es que se cumple lo que había dicho José. Él está en una posición muy encumbrada. Los, los hermanos que estaban vivos en el norte bajan a pedir comida. Él los engaña porque estaba vestido como egipcio. Claro. De vuelta a esta Nueva triangulación, que a mí ropa. me parece sí. espectacular. Sí, sí, sí. Él está vestido como egipcio, los hermanos no lo reconocen. Y eh, bueno, les, les eh, vende comida, los manda para que, para que vuelvan, les pide que traigan a su hermano Benjamín, que era el más chico, mm -hmm. que por eso también existe la expresión del Benjamín como el bien, más chico. Perfecto. Y, claro. y eh, bueno, ahí efectivamente se da a conocer y los instala en el norte de Egipto, en una región que se llama Goshen. Y esto va a generar el escenario para los acontecimientos del Exo, que es el siguiente libro. Mm
1: -hmm. Excelente. ¿Qué? Traté de ser como medio ágil ah, y es eso... espectacular. Yo ya quedé Man. prendido. No, ya, ya yo estoy pronto quiero, para leer la libro. Quiero <risas> ir al Exo ya. No, ¿Hay alguna? Quiero omitir intro.
0: Eh, Max, ya hay mil versiones de la Biblia, ¿hay alguna que recomiendes, que te haya gustado? O ¿Algunos comentarios de algún autor que... que, que bueno, acá la que con, tenés. Bueno, bueno, con hincapié, ¿algo mm. que quieras recomendar?
2: Para mí, Harold Bloom es un gran lector de la Biblia. Eh, tiene varios Perfect. libros dedicados al tema... Eh, George Seine también tiene algunos pasajes sobre eso y como versiones yo recomendaría en lo posible si estamos hablando de Biblia hebrea que consigan una versión directamente traducida del hebreo uh -huh.
0: mm -hmm. porque
2: la versión que más circula se llama la de las setentas que es una versión de una traducción del hebreo al griego y del griego al inglés y del inglés a el español ah,
0: se va sí. desvirtuando se mucho se va ya.
2: desvirtuando mucho ahí mm -hmm. la cosa si se puede conseguir una versión directa del hebreo es la posta. perfecto excelente Señores, es un placer, como siempre. Los Igualmente. dejo con una canción que está muy buena, de una banda ochentosa, super radiofónica, se llama The Bangles, y el tema se llama Camina como un Egipcio.